0: Добрый день, уважаемые Крепкасты-слушатели! И сегодня у нас что, 103 выпуск, и у нас сегодня гости. Добрый день, коллеги, добрый день, Алексей, Денис и Сергей.
1: Привет, Лех. Давно мы никого не приглашали, и, наверное, стоит возобновлять эту традицию, особенно в современные сложные времена, когда куча всяких крутых технологий на рынке появляется, не появляется. И вот сегодня... Представь лучше поподробнее наших гостей, чем они занимаются и кто такие.
0: Ну, мне кажется, Сергей Денисов Денисом расскажет о себе немного сами. Это, всем привет! <с мы
2: <с из компании «Аладдин», Сергей Шалимов.
0: Денис Полушин.
2: Занимаемся импортозамещением средств аутентификации.
0: Ну и собрались мы сегодня с, в связи с важным делом, которое коллеги из «Аладдин РД» осуществили совсем недавно. Это выпуск нового для российского рынка удостоверяющего центра. И, ну, наверное, первый вопрос будет э, к вам. Расскажите, э, в общем-то, как вы до этого дошли, какова история создания данного продукта.
1: И вообще, мне кажется, имеет смысл пояснить, что такое удостоверяющий центр. Потому что это какие-то слишком прям такие легкие мне слышится официальные слова. Удостоверяющий центр сразу. Картинка такая рисуется глобальная какой-то мощной организации, которая сидит и что-то удостоверяет.
0: Мне кажется, это скорее пограничники, таможенники сразу представляются.
1: А мне представляется человек такой печатью. Чпок, чпок, что-то он удостоверяет. Ну,
2: удостоверяющий центр, что он? Он удостоверяет людей. Да?
3: Отлично, заход.
2: Любой сертификат за 50 тысяч рублей.
0: Это звучит кратко. Бизнесово.
2: Ну, классическое определение. удостоверяешь центр это третья доверенная сторона. Страна, которая доверяет все участники взаимодействия. Если говорить про IT, то и Microsoft, да, то это Microsoft CA. Вот мы в экосистеме Microsoft, и соответственно, это центр сертификации внутрикорпоративные, который выпускает электронное удостоверение для пользователей компьютеров, устройств для обеспечения взаимодействия между ними. Вот, собственно, когда пошла история про импортозамещение несколько лет назад, так как мы продаем токены, смарт-карты, это наш основной бизнес, вот, мы поняли, что в Linux это их и нет. Если у Microsoft это все есть из коробочки в Windows сервере Microsoft, есть, то где взять сертификаты для наших токенов на Linux? Начали копать, ковырять, посмотрели кучу open source проектов и получили от одного из ключевых наших заказчиков задачу такую подыскать альтернативу. Это, это мог быть несколько лет назад это мог быть open source. Вот, так как никого на рынке-то и не было в тот момент, кто делал вообще, в принципе, удостоверяющий центр, готовый к внедрению в инфраструктуру. У нас есть удостоверяющие центры, которые выпускают сертификаты готовые для КЭПа, НЭПа, да, ну Это всем известные Криптопроуц, Инфотекс, но у них очень узкая задачка только лишь для электронной подписи. Сертификация ФСБ обязывает так сказать, вот этот пак КриптоПроУЦ использовать как есть. Его интегрировать с точки зрения правил пользования СКЗИ нельзя. Если хочешь интегрировать с какими-то бизнес-приложениями, то, соответственно, проводи там контроль встраивания, либо новую там пересертификацию всей информационной системы. Нам нужно было решить задачу получить сертификаты для аутентификации, как частный случай, для аутентификации пользователей в домене. Получили от ребят большой список функциональных требований, грубо говоря, скопированные с функционала Microsoft CA. Начали смотреть, что есть на Linux, Ты поняли, что, в принципе, наверное, нам надо делать свой УЦ. Так у нас родился несколько лет назад проект по созданию своего УЦ, либо Центра сертификации, либо Достеревщий Центр, кто как его называет. Ну, привычный, наверное, в IT-среде CA. Да? Вот. Центр сертификации. Вот такая вот предыстория.
0: Слушай, а когда вы вот рассматривали другие удостоверяющие центры, ну, помимо наших отечественных гостовых, которые ты перечислил, там CryptoPro и так далее, еще вот есть, насколько я слышал, Open OpenCA в составе Astra Linux. Есть там и GBC, которые берут, я так понимаю, ставят тоже в отечественные операционные системы, но они не подходят по каким-то причинам, да, то есть у них функционал не хватает или, или чего у них не хватает.
2: Ну, там на самом деле не OpenCE в составе Астры. У Астры есть две сборки Special Edition сертифицированной редакции, да, и Орел. Вот, Смоленская Орел, соответственно, вот в релизе Орел, есть в пакете Freeipa удостоверяющий центр DocTac называется. Это пакет, который интегрирован с Freeipa и может выпускать сертификаты для пользователей прямо в, в каталог. Это, наверное, самый простой вариант внедрения. На нем можно построить PKI внутри но он достаточно такой, так скажем, для enterprise не очень удобный и функциональный. То есть это плоская система, да, можно иерархию выстроить, там, рут и выдающие УЦ, да, но его нельзя разделить там на функциональную роль, например, на CA, на центр регистрации, отдельно выделить CDP, отдельно поработать с базой, то есть растащить его, допустим, по территориально распределенным сетям, да, в отдельным офисам, то есть вот такую иерархию uh -huh. логическую выделить на нем сложновато.
3: Ну, наверное, тут не то, чтобы это невозможно, просто требуется усилие инженеров, это нужно как бы, такую команду специфичную себе подбирать, которая и в Linux понимает, и, и ну, это, по сути, такой внутренний продукт надо будет создавать в компании, которые потребуется и поддерживать, который будет состоять из каких-то там скриптов под Linux, да, который должен там, будет работать, совмещаться с какими-то другими службами, ну, которые там работают по расписанию, например. Uh -huh. Ну, в общем, это, это внутренний продукт, который надо будет сопровождать, поддерживать.
2: <связать> мы вообще тоже смотрели сначала, ну, как, как просто сделать э, что-то, да, что позволило продавать наши токены и смарт-карты. Естественно, мы смотрели на open-source самые простые варианты. Мы посмотрели, по-моему, 8 проектов открытых. Э, и э, вот ты говорил open CA, да, это... Есть такой проект OpenSea, был, вернее, такой проект, который сейчас превратился в название OpenXPKI. Вот это, наверное, на наш взгляд, самый функциональный и мощный проект в open -source. Вот Он на Debian основан, но у нас вот сходу его запустить не получилось. Вот, Из-за того, что вот там надо было очень глубоко погружаться в этот продукт, в этот проект, да, и а, почему не получилось сходу запустить, То, что мы хотели сделать центр сертификации под все наши именно отечественные операционные системы, не Debian, не CentOS, да, а именно Astralinux, Redos, Базальт, Rasa, вот эти четыре, да. как бы, а
1: можно тут я вопрос-то задам? Но ну, все же наши отечественные операционки, это же форки известных э, систем, по большому счету. Вот именно,
2: форки, mm -hmm. да? Это не Галяк, э, Цинтос и Дебиан, да? Астра, допустим, да, у них там Деб-пакеты, <coughs> но у них там э, куча своих доработок, своя там математическая модель по э, контролю доступа пользователей и так далее. И есть у нас еще и в стек со своим реестром уязвимостей и на самом деле сейчас вот голый Debian, голый центоз очень сильно отличается от сертифицированных операционных систем и то что спокойно запускается на Debian, оно не запускается на астре это надо иметь компетенции чтобы взять запустить и тем более интегрировать его с текущей инфраструктурой то есть по факту получается, что если брать open-source, то open-source можно спокойно работать на вот открытых операционных системах. А тут у нас получается отдельная ветка, отдельный форк этих операционных систем, который на самом деле уже отличается версионностью пакетов. да. И тут надо, э, ну если вот так вот грубо отвечать на твой вопрос, можно ли взять open-source и сделать свой УЦ себе в организацию, можно. Но надо держать, вот как правильно сказал Денис, команду спецов, да, которая будет постоянно отслеживать все изменения и синхронизировать вот эту вот э, всю пакетную базу.
1: Мне кажется, в наших реалиях сейчас нужно держать команду спецов по любому решению, так-то по сути. Ну,
2: вот один из ключевых вопросов у наших заказчиков еще был вопрос поддержки. Вот, то есть они готовы были рассматривать open source. Да, но вопрос поддержки, а мы на себя взять поддержку опенсорса, ну, не готовы
3: Ну, давайте еще вот сравним, вот э, сейчас э, Microsoft, да, там уже в течение скольки там, 20-30 лет э, захватил вот интерпрайзный рынок, э, каталогов домена, да, то есть у нас 90% ин информационных систем государственных критической инфраструктуры все сидят на Active директоре ну и собственно все другие заказчики все сидят на Active директоре Active Directory это понятная система всем, вот всем, все каждый системный администратор он должен уметь разворачивать Active Directory. В интернете полно статей, полно курсов о том, как это делать, и на любой ответ любой системный администратор может найти ответ на любой вопрос ну, достаточно быстро. Хотя не сказать, что там тот же Microsoft сертификат сервиса, службы сертификатов, это удобная вещь. А, ну, он такой, специфичный, без, без знаний, без вот этой поддержки комьюнити справиться с ним тоже достаточно сложно. Но тем не менее, как бы есть бэкграунд у сообщества, и люди вот, научились им пользоваться, поэтому... Я к тому, что, да, штат системных администраторов нужен, он должен обладать какими-то компетенциями, но эти компетенции достаются заказчику достаточно легко А вот взять компетенции в Linux сейчас, это уже сложнее, да, там есть люди, которые там... Готовы учиться, есть люди, которые сами там любят осваивать какие-то новые инструменты. Но это не, не история об, как бы, такая общая, массовая.
2: Согласен. Ну и смотрите, ребят, если мы говорим про какой-то прикладной повода, там, не знаю, табличку, да, либо текстовый редактор, это одно, да, а когда у тебя PTI самодельный, внутри серьезной организации, и это, наверное, бизнес-критикал система, да, и он увязан на конкретные персоны внутри компании, которые сегодня работает, а завтра нет. Вот как тут быть? То есть, да, нашелся по, там 2-3 человека, сделали проект, запустили и ушли. Тут при пришли обновления на операционную систему, что-то отвалилось, и как с этим быть дальше? То есть, open source – это такая история, как с точки, это вот мы сейчас говорим с точки зрения поддержки и, в принципе, вообще работоспособности этого продукта, да, любого продукта. А есть еще момент самого кода, да, на чем он написан. То есть это, как правило, проекты PKI, они такие длинные, там десятилетиями развивались. То есть там стек технологий уже древний, первых спецов найти тяжеловато да, по разным там фреймворкам. Это все э, кучу бинарных объектов внутри. Вот мы расковыряли 1 УЦ с точки зрения последующей его сертификации, именно open source. И поняли, что там вот мы нашли там больше 90 бинарей внутри продукта. Это с, если посмотреть на деньги, и это порядка. Там нам разработчики выкатили 10 тысяч человек часов просто раскопать это, да, реверснуть и посмотреть, что это за код. Это просто тупо дорого. И протащить бинари через встек, ну, нереально. Это надо перелопачивать полностью код. Да? А проще сделать свой, чем разбираться в чужом.
1: А скажите, вот в основе вашего решения, что лежит? Вы с нуля написали или взяли, как все берут там какой-нибудь OpenSSL и на базе него что-то сделали?
0: Да, что у вас за код в таком случае, раз уж мы к этому подошли? Ну, на чем написано? Да, конечно, мы
3: не стали писать с нуля, потому что надо как-то тоже на рынке шевелиться. Мы взяли, тем более что, ну, там, изначально мы еще не сказали, что все эти активности, они проводились в рамках конкретного проекта у конкретного заказчика, mm -hmm. да, есть, который вот поставил задачу уже с конкретными границами проектными, да, что нужно сделать, как и так далее. И эта задача включала в себя не только центр сертификации, а вообще импортозамещение там, большого комплекса, в том числе и каталога, каталога пользователей. Вот. Центр сертификации был как часть, и мы взяли на себя задачу как раз-таки то, что проговорил Сергей, происследовали, и на базе одного из open source да, стали уже. Ну, его и, и опробовали у заказчика, поняли, что да, более-менее он так подходит. И на базе него уже стали выстраивать продукт, сделали некий MVP, потом стали думать уже о сертификации, ну и впоследствии поняли, что вот этот open source, э, он сложен и для развития, и для поддержки, ну и для дальнейшей сертификации, поэтому да, мы... В общем, мы,
2: мы выбрали два. Вот на наш взгляд по функционалу нам очень понравилось OpenXPKI и EGBCA. Вот два проекта, которые, в принципе, мы взяли э, в проработку в этот проект. И первые версии мы делали и на том, и на том. Да? вот э, Потом мы склонились к тому, что, наверное, EGBCA нам больше нравится. Вот, и у нас первая версия вышла на EGBCA движке. А, так как у нас сейчас стоит задача сертификации, эта версия у нас умрет. То есть мы доработаем... Ну вообще, EGBSE, что это такое? Это продукт?
3: Ну, да? Подожди, не, не версия умрет, версия не умрет. То есть версия продолжит жить просто как бы вот, сама вну, внутренность, она будет, э, э, ну скажем так, переработана, да, то есть будет произведена, например, ну, авторинка. Мы, ставим, мы ставим
2: точку в несертифицируемой версии, да, и развиваем следующую версию 2.0, сертифицированную на собственном ядре.
3: Да,
1: замена ядра. У меня был, на самом деле, опыт работы с EGPTA и, в принципе, оставил положительное впечатление. Ну, с одной стороны, вроде сложная штука, а с другой стороны, как альтернатива каким-то промышленным решениям, мне кажется, вполне... Очень удобная, простая, поддерживает весь нужный функционал и достаточно просто ставится,
2: управляется. Ну вот в EGPC на самом деле не, не хватает функционала для крупника. Вот в Enterprise там много чего нет. А какого, например, функционала, да? CSP, Например, CSP э, в Open Source версии этого продукта. EGPC вообще это форк э, компании PrimeKey. То есть компания Крамке сделала коммерческий продукт, свой устрояющий вот центр, он там в Сименсе стоит, там у Крупника на западе. Они взяли кусок и его э, выложили в комьюнити, назвали его EGPCA. Вот он и по версионности отличается от коммерческого продукта, и по функционалу. Вот мы, значит, вот в первой нашей версии взяли EGPCA и добили его Enterprise фичами. Вот. Сделали EGPCA э, ОЦСП поддержку, в общем, центр регистрации сделали, там наши ГАСТовы алгоритмы туда добавили. В общем, много-много-много чего сделали. И, в принципе, мы тогда, ну, года три назад ситуация политическая была другая. Мы там поговорили с компанией Промкей по поводу ОЕМ-поставок, да, и они нам выкатили ценник где-то 300 тысяч евро за одну инсталляцию одного УЦ. Ну, тут уже и по деньгам как бы не получается, да, и с точки зрения там последующей работы со стеком не получается. Вот пришли к тому, что нам надо делать свой УЦ. Да, но за основу мы э, за, так скажем, у нас грубо говоря, GPC это, наверное, самая приближенная реализация работающая, работающего функционала в Linux, но смотрим мы на функциональность Microsoft CE, потому что заказчик он понятен, да, Функционал они его используют. В общем-то, мы стремимся к функционалу Microsoft на Linux.
0: Я правильно понял, что, получается, вы начали этот проект, и вот эти прототипы выкатили еще до там, всех событий последних, то есть это уже там последний год три То есть, это не что-то такое срочно сделанное там последние полгода, а это проект, который был начат еще там некоторое время назад получается
2: ну смотри мы вообще начинали конечно с фрипа да вот самый простой вариант где взять УЦ ну вот бери фрипа ставь там доктак есть вот мы на нем потренировались и реализовали двухфакторную аутентификацию в линуксе то есть нам нужно было получить сертификат на токен вот мы нашли самый простой вариант это вот доктак в во фрипа значит выпустили поняли что у нас не хватает функциональности в самих операционных системах если допустим подключить токен к microsoft windows да? то там эта технология нативна, она поддерживается автоматом. А в Linux этого нет. Вот. Нам еще пришлось клиентскую часть допиливать, доделывать. То есть у нас еще есть одно приложение для клиентской стороны, которое помогает работать с сертификатом э, во всех вот этих доменах. Потом поняли, что, наверное, самбо-то тоже хорошая штука. Да? И большинство заказчиков, кстати, на нее и смотрят. То есть у нас сейчас по факту идет, наверное, такая... Э, Технологическая конкуренция между двумя мирами, да? Самба э, как альтернатива AD и Фрипа. Вот Soft пошли по пути самбо с базальтома. Они в эту сторону смотрят. Астра пошла э, на Фрипа. -по. Они сделали свой LD Pro, вот на базе Фрипа. Соответственно, э, плюсы и минусы, да? Фрипа чисто Linux, то есть туда нельзя, например, ввести в этот домен там, Windows системы компьютеры на Windows клиентские, да, в самбу можно, можно и Windows, и Linux клиентов вести. Ты мы поняли, что у нас сейчас, наверное, как несколько лет, там, 3 пять лет, будут жить, в принципе, все эти три домена одновременно. Вот пока вот эта вот вся неустаканница история, то есть и AD, и Sambo, и FreeIP, и мы сделали возможность аутентификацию во все три домена, то есть, берешь Linux машину, вводишь в AD, любую, RedOS, там, базальт, Astro, вот, в Самбу, в FreeIP, вот у нас аутентификация работает везде. Но если с Freepo еще можно обойтись доктагом да, на малых сетях, вот, сейчас про enterprise не говорим, на интерпрайзу доктаг не подойдет. Это ребята даже с Астры признали, что есть мы сейчас и с Астры, и с Родосом вот, в рамках технологического сотрудничества, то есть они делают домен, мы делаем PKI как домен. Будем стремиться к тому, что это разворачивалось из коробки. То есть разворачиваешь домен, у тебя сразу разворачивается PKI, ну как в Microsoft, да, там. Отдельно роли МСЕ разворачиваешь, у тебя все она интегрируется с АД, ну, в общем-то все хорошо. Сертификаты линкуются в каталоге к учетной записи пользователя.
1: А вот вы говорите, там для заказчиков, а какой он ваш средний заказчик, это госсектор, это коммерс это банки это не знаю телеком какой-нибудь это ритейл или вообще все сейчас вот сейчас вообще
2: все то есть если говорить про импортозамещение клиентских армов тут уже более менее понятно да у нас есть отечественный там офисный пакет антивирусы сами операционные системы то есть на стороне пользователя в принципе софта достаточно Часто он допиливается, да, вот эти вот вопросы совместимости между вендорами решаются уже непосредственно на площадках у заказчика. А серверной стороной вопросы, да, как вот э, серьезную там инфраструктуру, построенную на АД, перетащить тот же фрипо. Но это по факту строить альтернативный домен и заново там вручную создавать всю эту группировку пользователей. Вот, свои иерархии там и так далее. Самбо это чуть-чуть попроще происходит. Вот сейчас я знаю, подсвечу немножко. Ребята из Red а делают самбу, допиливают. Опять-таки, это, это уже не open source, да. Это уже их реализация каталога, вот, на базе которого можно и самостоятельно домен построить, и влиться в текущий домен. То есть они делают контроллеры домена, которые сейчас. Ставится рядышком сады, и пользователь туда просто реплицируется ну, штатным механизмом. То есть, тебе не надо создавать опять эту инфраструктуру пользователей и объектов в каталоге. А к самбе по факту у нас как бы вообще нету С. Да, мы пробовали э, Microsoft CE натравить на самбу, но там э, тоже не все так просто. У нас сходу не получилось эта история. Поэтому мы сейчас, в принципе, рассматриваем все варианты. То есть мы работаем и с ребятами из Astra Linux, с LD Pro, мы работаем и с RedSoft на Sambi, да? мы работаем и с теми, кто еще пока сидит на AD. Вот, у нас можно развернуть нашу УЦ рядышком с AD да, и поработать спокойно на Microsoft. Если говорить про срез заказчиков, да, то это в принципе все. То есть у всех Microsoft сейчас да. Всем куда-то надо переходить. Куда бы они не переходили, какой бы каталог и варианты они там серверной инфраструктуры не выбрали, мы будем делать для них. То есть у нас сейчас, ну, так как ресурсов у нас внутри команды, именно инженерных, немного, вот мы выбрали три, грубо говоря, три сейчас пилотных внедрения. Один у нас направлен на АД, то есть мы разворачиваем у УЦ рядышком с АД, да, клиенты линуксовые. Второй проект у нас Самбой, то есть там выстраивается на базе Самбой. И третий проект у нас это прям живые заказчики на АЛД-Про. Значит, один это ваша история, да, вот нынешняя, так скажем, около ВПК. Второй у нас это банк, да, И третий у нас это ТЭК. Вот по факту как бы все ну, грубо говоря, самые основные. Если говорить про госкомпании, то тут э, все тяжело. У нас сейчас нет ни одного проекта с госкомпаниями, потому что нам нужно получить сначала сертификат в после этого, наверное, нас будут рассматривать и в и в КИИ.
0: Сергей стал говорить про то, что для того, чтобы сертифицировать по ВСТЕК, вы расковыряли один из open УЦ подстеряющих центров, и обнаружили там что-то порядка 90, ну, то, что называется на сленге, блобов, да, то есть закрытых каких-то бинарников. И в итоге вот на сертификат в avstek вы что будете подавать? Потому что стали говорить о том, что делали на основе тоже опенсорсного проекта, и, значит, получается, там тоже были какие-то закрытые куски. Или вы сделали вообще полностью что-то свое, что вы будете на Avstek-то в итоге представлять?
3: Да, они, они в Avstek не пойдут, потому что, ну, мы в конечном итоге заместим... И вот и, и этот open проект. То Модельный. есть мы, мы, мы на, на, на базе него, да, какой-то создали проект, да, обеспечивали ряд бизнес-сценариев, которые нужен заказчикам. Вот. То есть мы сейчас обеспечиваем там, интеграцию с LD Pro, с Самбой. Вот. То есть работаем над, эти, над этими вопросами. И это гораздо более сложный вопрос и гораздо более сложная история, нежели там, взять, заменить ядро внутри. То есть, там, функции любой консорсный проект CA, он предоставляет ну базовый функционал PKI. там создание сертификатов подпись там выпуски CRL и так далее вот. ну там плюс-минус да у каждого там небольшие отличия в принципе этот, этот функционал можно и ну как бы там вот криптографические методы есть и в арсенале компании «Аладдин», да, которую можно использовать. Есть, в конце концов, э на базе операционной системы тоже какие-то базовые функции, которые, э ну, по сути, входят в среду функционирования, да, и которая может быть подтверждена стеком как валидная. Вот
1: э у меня такой вопрос. Мы вроде начали с удостоверяющих центров, но сейчас э, свалились в обсуждение замены службы каталога. У вас это все-таки разные решения или это комплекс какой-то целый?
2: Ребят, ну тут одно без другого оно не получается. Смотрите, мы сейчас работаем вместе с производителями операционных систем, вот единой командой, то есть они работают по замещению каталога, а мы работаем по замещению PTI. Вот, и они развиваются, и мы развиваемся. Но если мы пойдем там своим путем, да, и они своим путем, то мы в итоге там получим там два отдельно работающих на стенде продукта, но не работающих у заказчика вместе. Вот, поэтому тут очень-очень плотная и тесная работа. И нам в любом случае, если выпускается сертификат, он должен быть привязан к объекту из LDAP каталога Сервер, компьютер, пользователь и так далее. То есть это непосредственно интеграция.
1: Ну, я не совсем соглашусь с этим, потому что у меня заказчики, там, то, с чего мы начали, кто чем занимается, когда представлялись, я занимаюсь облачными технологиями. И здесь, если мы говорим про софт, который работает, ну, вот, на базе, там, облака и так далее, особенно если мы возьмем <coughs> микросервисную историю, про которую мы сейчас вообще еще не упоминали, то здесь про службу каталога мы как бы не говорим вообще потому что мы говорим именно про сервисы, которые работают, про приложения сами. И здесь вот как раз мой следующий вопрос, наверное, будет о том как у вас поддержка приложений, потому что я зачастую от заказчиков слышу, что типа самоподписанные, ну почему-то все считают, что если PKI внутри компании там развернут, они называют это самоподписанными сертификатами, хотя, наверное, не совсем верно, то типа у софта очень много проблем, особенно если мы сейчас говорим про какое-то импортозамещение, про какие-то отечественные системы, которые могут там не соответствовать каким-то стандартам, то софт еще не успевает э, весь импортозаместиться, и здесь мы получаем там двойное несоответствие там каким-то стандартам и очень много проблем. И, собственно, вот тут как бы почему у меня возник и вопрос изначально, разделяем мы службу каталога PKI или нет, и если э, разделяем, то как вот у вас э, именно... В отрыве от службы каталога с софтом, который вот есть уже у заказчика, с микросервисной историей, там, с контейнерами какими-то, с кубернетисом и так далее. Потому что там изначально, ну, как бы by design, что называется, заложено шифрование, заложено шифрование сертификатами. Там, если взять, например, тот же самый Докер и Docker Registry, оно, в принципе, вообще, чтобы его завести без сертификатов, это огромный костыль, нужно там подпирать палками, чтобы это, в принципе, заработало без сертификатов.
2: Смотри, ответ и простой, и сложный одновременно, да? Вот простой в чем, что сделать отдельно стоящий у УЦ гораздо проще, чем сделать его интегрированным в интерпрайс инфраструктуру на порядок. То есть у нас этот базовый функционал есть, то есть это простой там пиксель с запрос в сторону УЦ и ты получаешь сертификат. И свои, там, свои сервисы и прикладные задачи решаешь с помощью там иерархии пике и не на самоподписанных сертификатах. А вот с точки зрения автоматизировать этот процесс по выпуску сертификата, вот это вот сложная задача. Вот сейчас, Деннис, наверное, наверное я
3: у нас Мне там. кажется, вы сейчас немножко о разном говорили. Вот Алексей, я так понял, спрашивает, как... Обеспечить работу каких-то клиентских мест С точки зрения ПКИ, Ну это понятно, может быть сервер там Или какая-то инфраструктура Но все равно с точки зрения ПКИ Это клиент, это владелец сертификата Который э, Ну как бы работает, то есть он использует какие-то какие криптографические механизмы, которые либо встроены в нем, либо встроены в его среду функционирования, и с помощью них проверяет валидность сертификата, а также с помощью каких-то сервисов, которые ему доступны, там, например, сервис от для проверки статуса сертификата. Вот, или он откуда-то должен получить список отозванных сертификатов вот, и проверить их по стандартам. Поэтому тут немножко это, это разная история, то есть мы как раз таки предлагаем вот центр сертификации и службы сертификат, которые встроены в инфраструктуру, где как раз таки и службы для проверки статусов и службы, обеспечивающие жизненный цикл сертификатов, то есть если нужно возобновить сертификат, то это обработка запроса, автоматизация его обработки. То есть я вот сейчас приближаюсь к ответу или нет, Алексей, как? Ну,
1: меня скорее вот интересовала история не даже пользовательских вещей, то есть не авторизация, а аутентификация пользователя, а именно там сервисов между собой. То есть повторюсь, если мы берем микросервисную историю, когда у нас приложение не монолит, то ну, там пользователь фактически задействован, когда пользователь подключается, получает какую ну, какой-то сервис, который приложение предоставляет. Но если приложение микросервисное, каждый микросервис друг с другом в составе этого приложения тоже работает по там, шифрованным протоколам, ну, как правило, HTTPS для простоты там, через API. И вот здесь ваша история играет, или у вас все-таки только пользовательская история для того, чтобы там, позволить пользователю интегрироваться со службы каталога и обеспечить там, аутентификацию пользователя именно. Или вы можете вот сертификаты выписывать и поддерживать вот всякие там модные технологии типа Kubernetes, докер там и так далее
3: ну тут речь идет уже от, в простонароде называемых sl сертификатов sl сертификаты которые для для серверов используются да мы в эту историю тоже вписываемся и ну собственно в самом простом сценарии использования да, этот выпуск этого сертификата, его обслуживание, он не отличается и от пользовательского. То есть администратор должен его как-то, этот сертификат, выпустить через центр регистрации или, центр, ну, или непосредственно в центре сертификации. Этот сертификат там ручками установить и все, и служба работает. То есть она проверяется другими службами, да, все вот друг другу доверяют. Тут,
2: мне кажется, мы сейчас не туда идем. Вот, Леш, смотри, чтобы у тебя микросервисная вот эта архитектура заработала, у каждого сервиса должен быть сертификат, правильно?
1: Да, все верно.
2: Вот, ну, мы, да, вот вот эту задачу она уже решена, то есть мы можем выпустить сертификат хоть там для кого, да, неважно. Но вопрос в автоматизации выпуска этого сертификата. Вот это, вот, вот это вопрос наиболее сложный. Ну да, я, есть, я не,
3: не говорил. То есть, поддержка
2: конечно. неких э, протоколов автоматического выпуска, энроллмента сертификатов для сущностей, для отдельных. Вот, вот, вот это вот уже сложная часть. То есть, смотри, если просто построить PKI, да, у нас есть root, есть выдающий, который выпускает там кучу сертификатов и использует их где хочешь компьютере, в сервере, в ПО и так далее. Неважно, сертификаты практически одинаковы, да, они могут отличаться там наполнением определенных полей. Ну, это понятно, да. Вопрос в автоматизации выпуска. Вот, Дис, расскажи, что мы делаем сейчас вот в этом сторону.
3: Ну, на самом деле эта работа у нас, у нас в ближайших планах. То есть это на данный момент у нас продукт вот, обеспечивает базовую функциональность центра сертификации и позволяет там, провести интеграцию с, собственно, со всеми каталогами пользователей ну, и устройств, да, со всеми заменами Active Directory, которые есть сейчас на рынке. Это Samba, это LD Pro, ну и кто-то с Freep там тоже пробует ее. Вот. Ну и собственно самим Active Directory, как план миграции такой можно выстроить. Вот. вот это сейчас базовый функционал. А что касается вот выпуска, автоматизации выпусков сертификатов для серверов, для устройств, тут надо, конечно, смотреть на то. То есть мы знаем мировые стандарты, да, которые используются для автоматизации выпуска. Это там протокол, который разработан led компании, которая выпускает сертификаты, называется Acme. Сейчас. Шифровку точно не вспомню. Есть протоколы, есть протоколы которые разработаны ЦИСКО. Это СЦЕП протокол для устройств. Да, и тут, собственно, надо, нам надо будет смотреть в заказчиков, смотреть, ну, собственно, в сам рынок, да, кто как использует. Потому что, например, вот ключевой заказчик, с которым мы начинали этот проект, они сертификаты разносят сейчас ручками. То есть у них нет какой-то автоматизации, да, может быть, они как-то так привыкли или не научились. Вот. Хотя, с другой стороны, есть примеры заказчиков, которые сразу задают вопрос, а что у вас со службой НДС? Это служба, которая встроена в Microsoft сервер, вот, которая позволяет вот, обеспечить эту автоматизацию. А, да, это, ну, это, это, это у нас такая задача стоит. Мы ее вот в, первом, в первой половине 2023 года планируем сделать. А, да, но еще раз, как бы, это то, это та история, которую нужно смотреть на заказчиков, потому что тут есть некая неопределенность. Ну, Поддерж, сам... Поддерживает ли устройство этот протокол, который сейчас замещает, да, вот CISCO, есть информация, что CISCO уходит, да, насколько она быстро сейчас уходит, да, то есть если остается ну, вот ли протокол устройства, вот достаточно
2: серьезно распространен, да, ну вот, допустим, банки нам спрашивают, нам нужно там альтернативу SirTrack, Microsoft, такому, да.
3: Это пользовательская история. Чтобы
2: подключаться, вот они привыкли на все свои сервисы выпускать через API Microsoft CA. Вот нам надо тоже смотреть в эту сторону, либо повторить этот API, либо что-то, какой-то альтернативный вариант предлагать. Ну, вот, тут вопрос такой, как правильно сказал ДДС, от задачи. Но чисто базовая функциональность она не отличается от Enterprise. Да? Это сертификат, он и там, и там одинаковый.
0: Ну, то есть, я так понимаю, что автоматизация пока вот под разные... Кейсы?
2: Пока в зачаточном состоянии, но у нас уже родмак готов. Мы вот в Q1, может быть, в начале Q2 выпустим версию.
0: Давайте быстренько пройдемся тогда по небольшому, как это, холивару. Раз вы уже несколько раз употребляли, значит, для сравнения Microsoft CA, то вот от заказчиков я слышал ряд вещей, которые, ну, собственно, от MSCA требуются, и, видимо при рассмотрении удостоверяющего центра импортозамещенного, естественно, к нему будут вопросы. Да? И первое, то, что проговаривали уже, это цепочки доверия. Я так понимаю, что там никаких проблем с этим нету. То есть там рутовый, выдающий. Потом значит, мы говорили про автосоздание сертификатов по запросу там, с помощью шаблона, да, так называемые вот эти, templates, там, user templates, server templates. И причем вот это автосоздание по запросу, оно в случае интеграции с оно более простое, чем как это внедоменный кто-то там запрашивает и должен присылать кучу информации, чтобы запросить сертификат. В случае, если это доменный объект, то там, соответственно, просто указать, что он объект домена и по некой упрощенной схеме запрашивает этот сертификат на автосоздание по шаблону. Это, так мы и вы сказали, интеграция у вас с с доменами идет с вендорами, которые вот делают адаптные каталоги. А дальше у нас что еще? Значит, выдача сертификатов для сетевого оборудования. Я тут услышал, что Cisco у вас, я так понимаю, сцеп протокол для оборудования используется или, или как, или планируется к использованию. Еще... Ну, планируем. Да, да. еще два момента: это введение списка отозванных сертификатов. То есть сообщение. Потому что я так понимаю, что как раз вот в протоколе СЦЭП, там на автомате не указывают, что сертификат там, устаревший и в списке устаревших ведется. То есть там просто можно указать, что сертификат э, валидный, невалидный. И самообслуживание через веб-сайт. То есть, э, чтобы пользователь мог заходить там сам на веб-мордочку УЦ э, и запрашивать все сертификат. Вот из этого списка что-нибудь такое, не знаю, добавить по части вашего УЦ. Что-то планируется к реализации или уже реализовано.
3: Это, ну, это, это планируется, это та вещь, которая должна быть обязательно на рынке, про которую спрашивают, вот про одну из этих вещей обязательно кто-нибудь да и спросит.
0: Ну, конечно, это вот. же образца, кому... фактически да, составляющая.
3: К, да, кому-то кому веб-энроллмент э, веб важен, кому-то СЦЕП для распространения сертификатов на устройство. Да, мы на это смотрим. Мы вот, вот, и, вот еще раз, да, вот мы сейчас на самом деле такую дорогу себя прокладываем. Сначала закрепиться с виндорами разработчиков каталогов домена, да, чтобы с ними вот как -то начинать какие-то тестовые сценарии, прорабатывать планы миграции и прочее, да? а потом уже выстраивать как бы, автоматизацию. Вот, Поэтому, отвечая на вопрос, да, это обязательно в планах.
2: Ну, у нас шаблоны сейчас, если конкретно отвечать на Лешин вопрос, шаблоны уже у нас поддерживаются. Uh -huh. Вот, сейчас у нас на этой неделе или на следующей там, у нас должно выйти вот, вот, возможность вот, вот, да. копирования шаблонов Microsoft, да, к нам. То есть, те шаб... да, ну вот это такая удобная штука, да, вот есть у тебя УЦ, да, уже преднастроенные шаблоны под разные задачи, вот мы их все будем себе забирать. Вот, СЦП протокол у нас на следующий год планируется. Вот, еще что-то там третье у тебя было. А то список...
0: список, список Отозванные да, сертификаты еще были, список, да. Ну,
2: понятно, что СРЛ, ну, без СРЛ, как бы, без списка отозванных сертификатов PKI не заработает, да. У УЦСП у нас уже для онлайн-проверки статус сертификат тоже уже есть. Вот. Соответственно, CRL distribution point тоже есть. Вот. Это такая базовая вещь. То есть сам УЦ, вот, CDP, где можно скачать CRL и отдельный сервис УЦСП. Это уже есть. А СЦП протокол вот в следующем году мы сделаем. Понятно. Да, но ну мы еще туда идем, в АСУТПшную тоже историю на нее посматриваем. Да, она, наверное, вот близка там, к облачной, э, так скажем, идеологии. да, То, что микро, микросервисные микроустройства, они тоже должны там обеспечивать там безопасное взаимодействие между собой. Но вот тут у нас как бы надо будет поработать с точки зрения конкретной реализации, конкретных протоколов под отдельную отрасли, потому что везде по-разному это автоматизация устроена, тут будем смотреть уже, вот, как правильно сказал Денис, под конкретный проект, под конкретные запросы.
0: Я так понимаю, пока просто запрос на текущий момент ну, не такой срочный от заказчиков. То есть все приходят с монолитами в основном. <с -2> <с -2> Или с ручным перекладыванием сертификатов.
2: Ну нет, нет. Ну вот, ну вот банки, допустим, у банков, у них же, на мой взгляд, вообще у банков инфраструктура наиболее безопасно выстроена. Вот это, Вот у этих ребят, у них устройство внутри корпоративной сети неопознанная, получить доступ не может к сервисам. Да? Поэтому у них сертификат выпускается на телефоны, на компьютеры, на ноутбуки и так далее. То есть все там на роутеры, и там подобное. То есть Wi-Fi точки и там подобное. То есть все, что железное работает в сети, должно иметь сертификат. Ну, естественно, это ручками не наносишься. Да? Вот. Поэтому автоматизация очень важная история. Мы, мы это сделаем.
0: Тут сразу следом вопрос. По, по функционалу вот проговорили. Меня вот коллеги-администраторы, теперь, то есть, это был, наверное, вопрос там от с точки зрения функционала, вот от коллег-администраторов вопрос по производительности удостоверяющего центра. То есть, вот насколько много ресурсов он требует. Устраивали, устраивали ли вы ему так называемые стресс-тесты? Сколько сертификатов в минуту он может выпускать? По сравнению с MSC, как, как он смотрится?
1: Леха, это реально проблема, что ли?
0: А, да. Да. В крупных заказчиках, Леш, вот, например, я тебе скажу опыт одного из заказчиков, скажем, которые занимаются доставкой вот тоже из банковского сектора. Как правильно, Сергей сказал, там сертификат выпускается на все. И у тебя получается, что у одного пользователя сертификатов, вот я знаю у этого заказчика, три штуки на VPN, сертификат на Wi-Fi, сертификат на почту, сертификат на вход в рабочий стол, то есть у него. По сути, где-то порядка на одного пользователя там, сертификатов 9 или 10, а пользователей, соответственно, там 1200, и каждый из них, естественно, из этих сертификатов, он еще устаревает и меняется, это постоянные запросы на УЦ, и там очень остро стоял вопрос сразу же стресс-теста.
1: Ну, а на, насколько это постоянный? Потому что это же история не моментальная, там типа, да, ну как вот шторм какой-то, не такого характера, это же размазано во времени, и ну, я не знаю. Про проверка сертификатов, она же тоже происходит фактически локально у пользователя. Там в Trust труд добавили сертификаты, дальше локально клиент проверяет, валидный там сертификат или нет. Ну, единственное, что может быть, если у нас онлайн-проверка, нам нужно тогда там рутовые сертификаты промежуточные куда-то поместить, но мы берем обычный там веб-сервер какой-то, ставим его как кэши кэширующее э звено, и, пожалуйста, снимаем нагрузку с центра сертификации. Понятно, что нагрузка по выписыванию и вот э, генерации ключей какая-то есть. Но, повторюсь, это же ведь, е... ну, эта история, она, во-первых, одноразовая для пользователя, для девайса. Ну, пускай даже там по 10 сертификатов у пользователя, но это же реально не моментом происходит. Ну, пришел там новый сотрудник, но ну, пускай 10 сотрудников пришло. Давайте,
2: давайте я отвечу. У нас есть циферки прям. Нам один из заказчиков, круп, у них крупный сот, порядка там 130 тысяч пользователей, да, и кучу серверов, вот все это обслуживающее. Они нам выкатили э, цифры такие, 1200-1300 сертификатов в сутки должен выпускать. То есть у них вот такая нагрузка. Все это размазано во времени, понятно, да, и э, по... по ну, это сертификат но, в
3: минуту где-то получается.
2: Да, так. это один сертификат в минуту, но вот мы летом стресс-тест устроили нашему МУЦЕ, у нас получалось порядка 200 сертификатов в минуту, вот. и выпустили мы 150 тысяч сертификатов вот, без просадки производительности. Ну, вот так вот, в рамках этого теста понятно? Ну.
1: А это, ну, с, ус, условно, с, с попугаями понятно сравнивать пальцем в небо. Это примерно какие характеристики были, там, сервер, виртуальные машины и так далее?
3: <съем> ну, а там, не помнишь? Да там порядка. Я, я не помню. По-моему, там 4 даже 4 гигабайта или 8 гигабайт честно говоря, сейчас что-то настроено. Это что-то такая
2: простая виртуалка была, короче. Ну, <съем>
1: Ну, то есть, видишь, Лех, судя по тому, что говорят э, коллеги, мне кажется, это вообще не тот вопрос, который стоит рассматривать, если даже такие скромные характеристики позволяют по 200 сертификатов в минуту выписывать. То есть это, ну, мне кажется, не тот вопрос. Тут скорее вопрос э, другого характера, как это все резервировать. То есть это у вас история, она как это, ну, грубо говоря, одна коробка, которая все это делает, или она там э, по умолчанию умеет хранить где-то бэкапы, восстанавливаться, резервироваться, может быть, на второй сайт. Как строится отказоустойчивость у вас?
3: А можно сейчас, вот, сейчас про резервирование ответим, еще все-таки про производительность. Uh -huh. а, на самом деле, это история, которую заказчики про нее действительно задают вопросы, и, и в основном эти вопросы касаются скорости... ОЦСП сервера, да, потому что ПК инфраструктура должна работать. Ну тут как раз-таки подключается вопрос отказы устойчивость потому что сервер, сервисы если на него завязан, то он должен работать безотказно или в какой-то как-то горизонтально масштабироваться, чтобы ну, балансировать нагрузку и обеспечивать отказоустойчивость, да вот А что, что касается производительности скорости выпуска сертификатов, то... Тут, конечно, зависит от срока жизни самого сертификата, потому что, ну, есть теоретически, честно говоря, вот у нашего заказчика такого не, не встречал э кейсы, когда сертификаты выпускаются там, на короткий срок, э ну, буквально там одноразовые, вот. и тогда, да, тогда эта история важна. Вот. плюс есть еще такие ситуации, когда э какой-то идет поток выпуска сертификатов, то есть вот организация там сегодня у нас ноябрь месяц, да, в течение двух дней выпустили на большую компанию сертификаты. Это означает, что в следующий ноябрь вот ровно эти же самые пользователи придут за сертификатами. И не дай бог просрочить вот дату, срока действия предыдущего сертификата. Ну, конечно, ее можно размазать, да, эту историю по времени, да, чтобы обеспечить эту нагрузку. Но, тем не менее, в общем, ни цифры, не функциональные характеристики, они важны. Мы вот для конкретного заказчика эти замеры, как Сергей сказал, произвели, ну так вот, на скорую руку, да, не на, той, на тех тестовых сценах, которые у нас есть и так далее. Но в целом, конечно, мы нацеливаемся на то, чтобы провести нормальные тесты, вот, подтверждающие нефункциональные характеристики, потому что это ну, как, бы, как ответ на вопрос о производительности. Их тем не менее заказчики задают и будут задавать. Да, задают. Вот. Что касается, что касается резервирования, то резервирование тут важные, важная задача резервировать это у ЦСП, как я уже сказал. И службу распространения сертификатов. Ну, сейчас она решается достаточно просто. Можно поднять несколько служб по ЦСП. Соответственно, каждая из них должна быть прописана в сертификате. Вот. Либо поднять несколько служб по ЦСП и поставить за балансировщиком. Вот. Это как бы вот, вот сейчас самый простой способ, как вот на текущими усилиями мы можем это сделать. Да, впоследствии. Важен кейс, и есть один заказчик, который задавал этот вопрос об использовании HSM, внешнего криптотокена. Вот, это устройство, которое хранит ключ, и которое должно уметь скорость обрабатывать, ну, производить криптографические операции с этим ключом. Ну, Собственно, там проверка ОЦСП, она идет сопровождается подписанием каждого ответа. Вот, поэтому там эта скорость важна. Да, и тут тоже мы в эту сторону будем смотреть, но уже действительно в 2023 году. То есть сейчас базовые задачи, базовые запросы заказчиков мы решить можем теми тем усилиями, которые есть. Ну и по бэкапам мы
2: тоже э, отработали сейчас э, на пилоте восстановление центра сертификации да, из текущей базы. То есть у нас сейчас в поддержке POSGRE, вот, соответственно, все ее механизмы резервирования и да, бекопирования, да, да. они актуальны. Да? То есть мы провели эксперимент, общем-то, убили сервер самого центра сертификации и в течение пары часов его восстановили из базы.
0: Я так понимаю, что сейчас продукт сделан на базе open-source компонента, который вы будете потихоньку переделывать на свой, для того, чтобы сертифицировать его. А типы сертификатов, которые вот удостоверяющий центр у вас выдает, я правильно понимаю, что он выдает сейчас RSA-ные сертификаты или ГАСТовые сертификаты тоже? Или как вы нацелили в этом плане? Ну, смотрите,
2: мы идем от потребности, да. Сейчас потребность в гостовых сертификатах под инфраструктуру нет. Вот. Есть там раз в год к нам приходит заказчик, а я хочу построить там, не знаю инфраструктуру на гостах. ну, дальше разговоров это не заходит, потому что, что такое госты, да, если ты берешь просто криптографию, это один вопрос, а ты, если берешь СКЗИ сертифицированное, тут сразу куча ограничений со стороны ФСБ, юридических по большей части, да, и это все приводит к тому, что это становится в несколько раз дороже, да, и в, на порядок сложнее с точки зрения, там, орг-вопросов организовать, потому что СКЗ требует поэкземплярный учет, и это все вот, в общем, это очень сложная такая история. И на самом деле такой вот прикладной задачи сейчас использовать гостовые сертификаты, ее нет. Ну, кроме как вот э, у коллег из CryptoPro InfoTex, да, под квалифицированную электронную подпись. То есть у них сертифицированный пак по ФСБ, вот, пожалуйста, э, используйте вот это. Да, но у нас чисто э, технически мы можем штамповать и те, и те сертификаты, и RSA, и ГОСТ, вот, но мы не пойдем в сертификацию ФСБ, это не наша задача, не наш рынок, не наша ниша. да, Мы идем вот, к IT-шникам, к под задачу дать ПКИ внутри корпоративной, да, и вот э, э, к ребятам, которые вообще в принципе работают с сертификатами, вот, как только реализуем автоматизацию, пойдем еще к ним, да. Там как раз таки вот все эти вопросы по нагрузке очень важны, да? ну допустим какому-то крупному банку дать PKI для а, поддержки всех их а, приложений банк-клиентов, да? там без сертификатов тоже никуда, там понятны вопросы и нагрузки, и приложения постоянно удаляются заново, ставятся это новые перевыпуски сертификатов, автоматизация распространения, копирование и так далее, резервирование, это все очень важно. Вот туда чуть потом. Сейчас пойдем в вовстек. Со встеком мы уже разговаривали по поводу используемых технологий, да? вот, у нас есть, так скажем, заключение решения о, о сертификации. То есть мы пойдем к ним с компанией Bellsoft. Вот, продукт у нас работает на Java. Вот, у нас есть сертифицированные отечественные JDK от БелСофта сертифицированные по ud 4 Вот, сейчас они на сертификации по ud 2 как только они это закончат, мы с ними пойдем еще и в сторону военных, в сторону ВПК по d 2 Соответственно, туда уже серьезные, защищенные информационные системы. То есть, те технологии, которые мы сейчас заложили в разработку, они позволяют спокойно пройти сертификацию в и полностью э, б, доказать, что это исходники полностью наши без всяких бинарников и соответственно все вот это новые веяния в плане безопасной разработки с эсперана мы тоже работаем у нас есть все анализаторы кода внутри компании мы их активно используем вот соответственно код будет качественный и без уязвимостей надеемся
0: ну что ж круто коллеги ну вот, я думаю, что на этом позитивные новости, то есть, что все движется движется в сторону безопасного светлого будущего. Наверное, сегодняшний Крипкас можно и завершить. Вот. Спасибо вам большое, Денис, спасибо, Сергей.
2: Да, Леш, я хотел еще вот для слушателей сказать, вот нам бы интересно получить обратную связь как раз-таки по механизмам, по API, по протоколам автоматизации. Вот кому что интересно, сейчас мы бы этого рассмотрели, заложили в родмап. вот а, ну, сцеп или аналоги, да, что вот сейчас там больно и чего не хватает, там, губернет и так далее. Вот для докеров, ну, ребятам, кто там пишет софт, b 2 рынок. Вот или b 2 То есть вот, вот в эту сторону.
1: Да, Спасибо, коллеги. Пойдем вспахивать IT-целину отечественного софта вместе. Так что все, всем спасибо, всем
3: пока.
0: Пока-пока. Все, Спасибо.
3: Спасибо, ребят.